0: We gaan nog even verder, eh, vrienden. De heer had dus antwoord gegeven op de vraag van uh, hoe hij zo geletterd was. Hoe hij zeer, hoezeer hij de, de schriften kende zonder geleerd te zijn. Dat wil zeggen zonder onderwijs vanuit hun eigen opleidingen te hebben genoten. En dan... En ook het karakter van zijn onderwijs, dat, nou, daar hebben we het over gehad. Het gezag wat daarin zat, dat is namelijk wat God zelf te zeggen heeft. En ieder die daarna wil luisteren, wel, die zal weten uh, dat het inderdaad uit de God is. Wat, hij, wat de Heer sprak. En dat hij niet uit zichzelf sprak. Maar hè? de Heer Jezus zelf was... Hij geeft alle credits aan zijn vader. Hij zegt, ik ben gezonde. Hij zegt, ik spreek niet aan mezelf. Het gaat er om... dus eerder hadden we al gezien, het gaat niet om mijn eer, maar om de eer van hem. En hij is het woord van. Ja. Hij is het woord, ja precies, hij is het woord van die God ook. Ja. Feitelijk is vers 18 er nog een nadere toelichting erop. Wie uit zichzelf spreekt. Dat is dus waar hij van beschuldigd werd, hè? Dat hij uit zichzelf sprak, want hij had niet hun opleiding genoten. Dus ja, voor hen, kijk, in hun optiek was hij dus iemand ja, die buiten hun om, buiten de gevestigde orde en ideeën en tradities en overleveringen en leringen om sprak, en dus uit zichzelf. Nou, zegt de heer, wie uit zichzelf spreekt, die zoekt de eigen heerlijkheid, hm? Uiteindelijk, die, die, als je origineel wil zijn, de, dat is wat eigenlijk de Heer ook zegt. Ik ben niet origineel. Dat wil zeggen, ik spreek niet uit mezelf. Dus, <laughs> iemand die een, bood, een, een, een boodschappenjongen, dat mag niet van de Heer zeggen natuurlijk, maar iemand die een boodschap doorgeeft, ja, die heeft maar één ding te doen en dat is door te geven dat wat hij te melden heeft. En niks anders. Niets meer en niets minder. Als, ja, als je uit jezelf spreekt, dan zoek je kennelijk je eigen heerlijkheid. En dat wat jij, misschien hoe knap je dat ook bedacht zou hebben. Ik bedoel, de Heer was uh, met, met zijn capaciteit had natuurlijk alle filosofen en, uh, en, en nou ja, noem maar uh, de grote namen op uit de geschiedenis van de filosofie en de godsdienst. Hij had ze kunnen evenaren door, door zelf zijn dingen te bedenken. Dan had hij Confucius en... En Boeddha en wie ze ook maar, hoe ze ook maar heten mogen, had hij achter zich gelaten. Maar hij sprak niet uit zichzelf. Maar hij. Nou, laten we het doorlezen. Wie echter zoekt de heerlijkheid van wie hem zendt, zoekt. ik let er, Wijs er nog even op, dat staat in de, dat zeg ik niet om grammaticaal interessant te doen, maar dat staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd, dat we zeggen die bezig is te zoeken. Dat is, dat is in feite is, daar spreekt ook een houding uit. De heer was altijd bezig te zoeken de heerlijkheid van wie hem zendt. En het woord ook te spreken van degene die hem zond. Ja, ja, die houding, ook die zoekende houding. En we hadden het in de pauze, natuurlijk werd het even opgemerkt. Van ja, het is niet zo van, wij hebben het al. Zo van, we hebben alles al gevonden. Eh, het is geweldig inderdaad, als je zijn genade hebt leren kennen en de grootste, de grote waarheden, zeg maar, van, ja, van het Evangelie mag verstaan. Maar ben je, dan, ben je er dan al? Eh, ben je dan, zoals dat dan heet, gearriveerd? of in de termen van waar we het net over hadden... ben je dan al volmaakt? Nee, natuurlijk niet. Het is hier, hier, oh, hier op aarde sowieso... het is altijd een zoektocht. We weten, wat weten we nog Mario? Uh, die, die schrift is... ja, de, die schrift... Ja, dat kun je zo zeggen, het is een eenheid... maar het zijn ook de schriften... het is een complete bibliotheek. Wat weten we daar nou van? Wat, ja? En Zelfs kun je, het uit, kun je het helemaal uit je hoofd. Dan nog... Versta, wat versta je daar nog maar van? Ik denk dat we ja. nog maar... Zo minuscule weinig ervan verstaan. Ook al ben je er je hele leven mee bezig. Verstaan nog zo weinig. En daarom. Altijd zoeken. En op het moment natuurlijk dat je je gaat vastbijten op dat wat je ja, eenmaal weet. Ja dan hou je op. De, als je denkt dat je het eigenlijk allemaal al weet. Ja dan hou je op met zoeken. En juist die houding van. Heer u hebt zoveel te melden. Er is nog zoveel te ontdekken. En dus dat je al die bereidheid om altijd weer opnieuw, ook voor een mens die feilbare meningen heeft, dat God voor de Heer natuurlijk niet, maar voor ons, hè, zul je ook altijd weer je gedachten moeten herzien. Zo van Ja, wacht even, dat dacht ik, maar is het misschien toch niet anders? Of is het dan ook weer je eigen heerlijkheid, je eigen eer van, ja, bijvoorbeeld, eh, omdat ik het al, het al gezegd heb, dan leid ik gezichtsverlies omdat ik nu moet herroepen wat ik altijd verteld heb. Vooral als je op een podium staat, dan kan dat heel lastig zijn hoor. Ja, Dat zeg ik nou uit eigen ervaring. Als je iets altijd beweerd hebt, dan leid je feitelijk gezichtsverliezen. Je zegt van ja, het is toch anders dan ik dacht. Nou, dat zou je zo kunnen opvatten. Ik bedoel... Dus, dus, laat ik het zo zeggen. Het is een heel menselijk trekje. En... Ik, ik, ik verbeeld me niet dat iemand daar helemaal altijd vrij van is. Maar daarop bedacht te zijn. En, en dat je altijd weer bereid bent om... Ja, her, ja zoals Paulus dat ook zegt, Romeinen 12... Om hervormd te worden in je denken. Conform de schrift. En je ook niet... Uh, we hadden het net nog ook in de pauze over die, die beperktheid hè, van... Ja, wat is een God van de volkeren zei jij Adriaan. En, 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 hij, zo, zo groot. Maar dat mensen zich zo gemakkelijk ook weer opsluiten. In hun eigen kleine kringetje. Of hun eigen groepje. En die hebben dan allemaal het licht gezien. En daar moet je. Daar, je, je... Ja precies ja. En dan heb je nou, nog weer. Euh, dan ben je nog weer je aan het beperken. Namelijk in dat wat, wat jij met je clubje hebt, hebt gevonden. Maar. Die openheid van zijn woord. En altijd weer bereid zijn nieuwe dingen te ontdekken. Want ja. Nou dat zoeken. Dat is inderdaad onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat is wel mooi. Altijd dat, dat weer te zoeken. En dan zul je ook altijd weer ontdekken hoe fris dat woord is. En elke dag. Ik, het is een beeld wat... Uh, mijn goede vriend Menno Heijman heel vaak zegt... Van, oh, ...manna, dat is één dag fris en elke dag ligt er weer een nieuw manna. <laughs> elke dag ligt er weer een nieuw manna. En, gaan, en de mannen van gisteren, dat is niet goed meer. En het was fris, maar ga, ga niet kamperen. Uh, dat, is een, oh, dat is een beeld trouwens niet, dat ik niet van mezelf heb... ...maar ik heb het ooit geleerd van... Uh, ...jij kent hem... Uh, van P. de Bruin hij zegt van dat uh, hij zegt, ja, hoe gaat het, Hoe is dat in de kerkgeschiedenis gegaan? Kent het dus boek van Geen geloof zonder bewijs? Van P. de Bruin prachtig boek, maar die vertelt dan ook. Hij zegt ja, hoe is dat in de kerkgeschiedenis gegaan? Dan, uh, ja, dan uh, heeft iemand iets gevonden en dan uh, er zijn er mensen die daar heel erg blij mee zijn en dan zetten ze daar hun kampement neer, weet je wel. En dan, dan gaan ze daar kamperen en daar, daar hebben ze het dan, uh, daar blijven ze dan. Nee, het is altijd weer verder. Uh, die, die, op weg naar, naar de top. En er is, er is nog zoveel meer te ontdekken. Dat. Dat voortdurende zoeken. Ik wilde nog wat anders zeggen. Maar ik ben kwijt. Wie echter zoekt de heerlijkheid van wie hem zendt. Uh, die is waar. En er is geen ongerechtigheid in hem. Die is, die is waar. Dat wil zeggen ook waarachtig. Als, je, als dat je instelling is, daar, dan is dat waarachtigheid en waarheid. En er is geen ongerechtigheid in hem. Feitelijk wijst de Heer natuurlijk hierop gewoon op zichzelf. Ja. In het algemeen is het waar dat als je zoekt, altijd maar zoekt de, de heerlijkheid van hem en zijn woord, dan ben je waarachtig en, dan, en, en is er geen ongerechtigheid in hem. Maar hier verdedigt de Heer zichzelf. Namelijk uit die... Aanval van hen, dat hij, van hen, de leidslieden, dat hij uit zichzelf zou spreken. Dat deed hij niet. Hij zegt maar, ik zoek de heerlijkheid van wie, van wie mij zendt. En daarom ben ik waar. Er is geen ongerechtigheid in hem en dat is dus, hij wijst daarmee op zichzelf. Die brengt waarheid aan het licht en bewijst daarmee rechtvaardigheid. En ook betrouwbaarheid. En dan, uh, heeft Mozes niet aan jullie de wet gegeven? Nou, dat uh, de, het heet niet uh, van niks uh, de wet van Mozes. We zullen zien dat de Heer hier nog uh, verder gaat eigenlijk in, in zijn verdediging. Dus de Joden, die waren helemaal, die, die, ze hadden hem gezocht. Nou, nu, waren ze, nu hadden ze hem gevonden, onderwijzend. En nou, eerst al die, die kritische vraag van hoe kan hij dan, uh, hoe kan hij onderwijs geven? Maar nu dan die wedervraag: heeft, heeft Moosje jullie niet de wet gegeven? En niemand van jullie doet die wet. Van jullie, uh, jullie die mij zoeken te doden. Dat gaat hier dus ook weer over de Le Leidslieden. En niemand van jullie doet de wet, Waar, waarom zoeken jullie mij te doden? Een half jaar later zouden ze dat, dat daadwerkelijk doen. Toen, een half jaar later, was de tijd aangebroken. Nou, ik bedoel, dat was, het, dat was het feest van het paarsga. Bij die gelegenheid zou je sterven. Dus nu zou het ook dommer niet gebeuren, omdat het de tijd nog niet was. Maar, hij zegt, niemand van jullie doet die wet. waarom zoeken jullie mij te doden? Uh, degene van wie Mozes geschreven heeft, die zoeken jullie te doden. En waar dit op doelt, is, en dat, is, dat had ik ook al van tevoren even aangekondigd. Dit, is, dit refereert nog steeds aan wat anderhalf jaar eerder, de vorige keer dat Jezus in Jeruzalem was, gebeurd was. Je leest het in hoofdstuk 5 vers 18. Ik heb even geen diaatje daarvan. Maar daar staat, dat is dus na die genezing van, de, van die man in Bethesda, die 38 jaar daar ...verlamd was... ...en de Heer had tegen hem gezegd... ...sta op... ...neem je matras op... ...en wandel. En dat was... ...en er staat erbij, het was op een Sabbat... ...en dan, dan treffen ze die man later aan in de tempel... En dan, ...en dan wordt de Heer daarop aangesproken... ...en dan zegt hij... ...mijn vader... ...en dan Jezus dan antwoordde en zeide: ...ik lees nu vers 17... Johannes 5 vers 17, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En hierom dan trachten de joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar God ook zijn eigen vader noemde. En zich daarmee, volgens hen, euh, zich dus met God gelijk stelde. Dus, vooral dit, de Sabbat schond, ze zochten hem te doden. En nu is de Heer dus weer in Jeruzalem en dus feitelijk in de hol van de leeuw. Dat dus het was gevaarlijk terrein. Maar hij zegt, jullie beroepen je en beroemen je op de wet van Mozes, maar jullie doen die wet helemaal niet. Want ik ben de vervulling daarvan. Waarom zoeken jullie mij te doden? En de scharen dan, ziet u, trouwens ook hier zie je weer de joden, de scharen. De joden zijn de leidslieden, maar de schade die hoort dat dan aan en die zegt, je hebt een demon. Zo staat het letterlijk. In de NBG-vertaling staat, uh, u, gij zijt bezeten. Letterlijk staat, jij hebt een demon of u hebt een demon. Dat was nogal wat. Dat was trouwens iets uh, wat of eerder, dat was nog in Galilea, wat ze tegen de heer Jezus hadden gezegd. Dat hij door de overste van de demonen, Beelzebul, de demonen uitdreef. De Heer had toen ook de dwaasheid van die bewering, die beschuldiging, aangetoond. En later zullen we deze beschuldiging in hoofdstuk 8 nog weer tegenkomen, twee keer zelfs. En in hoofdstuk 10 opnieuw weer. Dus je voelt wel. Eerst was er nog, voordat de Heer op het feest was, gemompel over hem. Maar de sfeer wordt steeds grimmiger. En dan zo de, de, de schade dit dan zo zegt. Want waarom zeggen ze dan? Je hebt een, demo, een demon. Wij zouden haar zeggen. Het is eigenlijk nog veel erger. Van Je bent gek. Uh, wie, wie zoekt jou te doden? Dat is, dat is wat ze tegen hem zeggen. Je bent bezeten. Je bent een demon. Je bent gek. Wie zoekt jou te doden? Die scha de scharen wist daar niet van. Dit was namelijk gewoon wat in de, in de hogere kringen was bedisseld en besproken. En vandaar ook de joden die zochten een gelegenheid om hem uh, te schaken en, en, en uh, over te leveren en te doden. En, maar nu is de vraag, wie, wie zoekt jou te doden? Je leest trouwens, uh, maar dat zullen we nou misschien vanavond niet meer, maar... Vijf versen later lees je inderdaad. Dat sommige van de Jer Jeruzalemmers. Zo worden ze genoemd. De Inwoners van Jeruzalem dus. Sommige van de Jeruzalemmers. Die wisten zich dat inderdaad te herinneren. Het was dus. Ik herhaal. Dit was anderhalf jaar geleden. Dat ze inderdaad dat hadden gepland. En dat dat toen speelde. En Jezus... Hij gaat daarop door. Jezus antwoordde en zei tot hen. Ik doe één werk. En jullie, verwond... en jullie Joden, hier in Jeruzalem. verwonderen je allen. Hij deed één werk. Hier. Weer dat, die, dat ene wonderteken. Al die wondertekenen die we in de, in de Bijbel vinden. Die hij heeft gedaan. Dat had hij gedaan daar in het noorden. In Galilea. Waar hij vandaan kwam. In Jeruzalem niet. En, en dan, daarom zegt de Heer, ik doe één werk hier in Jeruzalem. Hij refereert dus aan dat wonderteken anderhalf jaar eerder. Ja, en dat ene werk, moest, ik moet zeggen, dat was wel natuurlijk heel veelzeggend. We hebben daar toen... Uh, veel uitgebreider bij stilgestaan. Maar weet u nog. dat, het, dat Zelfs die 38-jarige. Het feit dat die man 38 jaar was. Heeft nog. Heeft een prachtige betekenis, Want het verwijst naar, die, naar de tijd. Dat Israël. Uh, in, in de woestijn moest ronddolen. Ze, dat zou twee jaar zijn. En dan lees je dat die verspieders. Uh, dat ze de verspieders geloven. En jo Joshua geloven ze niet. Die ene verspieder. En dat, ze er dan, dat aan de reis daar nog 38 jaar wordt toegevoegd. Die 38 spree jaar spreekt van het ongeloof. En dan is het uiteindelijk Joshua die hen alsnog in de rust brengt. Prachtig beeld. En dan ook nog even die, die, de, het werk zelf. Die man die was verlamd. Kon niks. En de heer die zegt, sta op. Opstanding. En dan ook wandel, neem je matras op. En dat is het, het, het feit dat de heer hier van Sabbatschennis wordt beschuldigd, is eigenlijk absurd. Een matrasje, het was niet, niet zo'n poelman matras, nee het was zo'n... Die neem je niet zo eventjes op. Nee, het was gewoon. Het, 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 het woord wat daar gebruikt wordt, krabaton, Dat betekent eigenlijk gewoon een lichtmatje, zeg maar. En dat is eigenlijk een uitbeelding van rust. Hij, die, die man. Die liep daar met zijn matrasje op. Uh, ja, daar de tempel, uh, tempelplein in, En de. En de overste, de die van Israël. Die waren boos omdat hij daar met zijn matrasje liep. Die man was 38 jaar vanaf zijn geboorte was verlamd geweest. Nou was hij genezen. En, nu, en het feit dat hij op een sabbat was genezen. Dus er was dokterswerk verricht. Onnodig dokterswerk. En bovendien liep die man nu met een last. Te, en dat mocht ook al niet. En, en vandaar. Dus dat was sabbatschennis. En toen, ja, toen gingen de, de vingers die wezen naar, naar Jezus. En vandaar dus dat zij, dat zei ik doe één werk. ...maar juist dat dat werk wat er gebeurde... ...opstanding... ...de heer had die man opdoen staan... ...en hij had... ...neem je matras op... Hè? De, de, ...en wandel... ...dat is het mooiste advies volgens mij... ...wat je kan krijgen... Hè? ...als je nieuw leven hebt ontvangen... Uh, hoe, ...hoe zou je wandelen... ...met je matrasje... Dat wil zeggen in rust... ...wat is karakteristiek voor de wandel... ...voor degene die nieuw leven heeft ontvangen... Een ...wandel in en vanuit de rust... Die hij geeft. Want hij doet alles. Dat is het matrasje. Dus dat is juist een beeld. Een, 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 ja, dat is echt een goed bericht. Van rust. Van, van vrede. Hij doet het werk. Genade. En, en juist omdat hij met zijn matrasje liep. Dus had hij de Sabbat geschonden. Maar dat was juist echt de Sabbatsviering. Dat is rust. Dus, ja. En jullie verwonderen je. <laughs> ja. En vanwege dit, dat wil zeggen, daarom zeg ik jullie, uh, Mozes heeft jullie de besnijdenis gegeven. Nee. Mozes heeft jullie de besnijdenis gegeven. Hm? Want ja, in de... Fidekes 12 bijvoorbeeld, dan lees je over dat, uh, dat een jochie, op een jongetje, dat geboren was, op de achtste dag besneden moest worden. Mozes heeft jullie de besnijdenis gegeven. En dan staat er tussen haakjes zo bij, en dat... Uh, niet dat ze van, vanuit Mozes is, maar vanuit de vaderen. Wat bedoelt uh, dat te zeggen? Wel, de besnijder is, die dateert niet van Mozes, maar was al 430 jaar ouder. Hm? Uh, die dateert vanaf Abraham. En uh, als je daar echt uitgebreid uh, mee, uh, wat meer van wil weten, zou je gelaten 3 moeten lezen, want daar... Wat, daar ...daar zet Paulus dat prachtig uiteen... ...dat hij zegt van dat... Aan, Paulus, ...aan Abraham waren de beloften gedaan. En Abraham leefde niet uit de wet... ...die kende de wet nog niet... ...dat zou nog bijna vier en half eeuw duren... voordat de wet aan, aan Israël gegeven zou worden. Abraham had de belofte. Nou, en de besnijdenis... ...was een teken inderdaad... ...van die belofte... ...van Gods eedswering Nou... Dat wordt hier eventjes tussen haakjes bijgezet. Van. Mozes heeft jullie de besnijdenis gegeven. Dat wil zeggen, in de wet van Mozes staat dat allemaal opgetekend. En uh, wordt dat ook bepaald. Hoewel de oorsprong nog weer veel ouder is. En jullie, en dan zegt de Heer. En jullie besnijden op Sabbat een mens. Ja, als iemand op Sabbat geboren is. Op de achtste dag hè. Dus als er iemand op een Sabbat geboren is. Ach, reken acht dagen verder. Dan kom je weer op een Sabbat uit. Dus als je op een Sabbat geboren bent, dus één op de zeven jo Joodse jongetjes, werd, moest op een Sabbat uh, besneden worden. Toch? Jullie besnijden een sab op Sabbat een mens. Dat is werk, zou je zeggen. Jullie doen het wel. Terecht trouwens, daar niet van. Maar, en nou, maar de gedachte gaat nog verder. En dan, ga ik nu, dan ga ik, gaan we nu maar even, helemaal voor, uh, even aan voorbij waarom het zo geweldig is, die achtste dag. Daar gaan we het later trouwens nog over hebben. In uh, vers 37, als er staat, de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en uh, riep, indien iemand dorst heeft. Dat was de achtste dag. De achtste dag heeft altijd te maken met een nieuw begin... Na, feitelijk ook weer met opstanding dag, de dag na de sabbat de dag na de zeven dus de achtste dag nee Laten we, laat ik even ter zake blijven indien een mens de heer vervolgt zijn betoog indien een mens op sabbat besnijdenis in ontvangst neemt zo staat het er eigenlijk letterlijk hè? indien een mens op sabbat de besnijdenis in ontvangst neemt uh, opdat de wet van Mozes toch niet ontbonden zou worden, dat wil zeggen het moest op een achtste dag gebeuren en dus bij gelegenheid ook op een zabbat. Zijn jullie chagrijnig op mij? Of vertorend staat er in de MBG. Maar er wordt hier een, net even een ander woord weer gebruikt. Dus zijn jullie chagrijnig op mij omdat ik de hele mens op zabbat gezond maak? Dus het Eén zo'n deel, hoe moet ik dat nou netjes zeggen, een geslachtsdeel van, van een mens wordt besneden. Dat doen jullie op een zabbat. Nou maak ik een heel mens in zijn totaliteit. Niet slechts één deel, een lichaamsdeel. Nee, een heel mens maak ik gezond. Die man die 38 jaar ziek was, daar in Bethesda. En nu zijn jullie boos op mij of reinig of maar in ieder geval zo afwijzend ten opzichte van mij omdat ik de hele mens op Sabbat gezond maak. Ik, ik vind het trouwens wel grappig. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel weer grappig. Dat als je de. Voor zover we weten dat de Heer eh, genezingen verrichtte. Op, op, wanneer we weten eh, op wat voor dag dat was. Blijkt de, hij een uitgesproken voorkeur voor de Sabbat te hebben. Want we, ik. Nou, daar zou ik nog eens een lijstje van moeten maken, maar je vindt heel wat voorbeelden hoor, van, van mensen die op een Sabbat werden genezen. Maar, als je eenmaal natuurlijk weet waar de Sabbat een beeld van is, is dat niet zo moeilijk. Ja, en de Sabbat die uh, de mens gezond en hij liet hem ook nog eens een keertje met zijn matrasje daar uh, niet alleen opnemen en uh, de tempel in wandelen. Waarom zijn jullie zo boos? Oordeel toch niet naar het aanzien. Dat wil zeggen naar, naar het gelaten, naar het, naar het gezicht. Maar oordeelt een rechtvaardige beoordeling. Dat was trouwens ook van de Messias verzegd. Dat in Jezaja 11. Daar lees je. Zijn lust zal zijn in de vrezen van Jahwe. Hij zal hij... Zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, nog recht spreken naar hetgeen zijn oren horen. Maar, nou ja, dan lees je maar naar recht en gerechtigheid. Dus niet op het gehoor afgaand of wat mensen zeggen of dat wat ogenschijnlijk zo lijkt. Dat is een, dat is een oordeel naar aanzien. Zo de eerste aanblik en daar je, je opinie op laten baseren, op baseren. Maar het is geen rechtvaardige beoordeling. Nou, en nu kom ik op dat vers waar ik al even aan refereerde. Sommigen dan, vanuit de Jeruzalemmers, die zeiden: Is deze niet die zij, Joden dus, de leidslieden, zoeken te doden? In dit geval is dat natuurlijk een retorische vraag. Dit is hem, dit is hem. Dit is hem toch? Die, die man van vorig jaar, die in Jeruzalem dit toen deed. En, en, van, en sommige van de, vanuit de Jeruzalemmers, die, die weten dat. Die zijn van, daarvan op de hoogte. En vandaar dat ze deze retorische vraag stellen. En neem waar. Dit is... Moet je eens even opletten. Dat, wat zij dan vaststellen. Neem waar. Zie... Hij spreekt in vrijmoedigheid. En zij zeggen niks tot hem. Nu, ik bedoel, de heer, wat ze, wat ze zagen, is de, inmiddels halverwege het feest. Of misschien inmiddels al, nog weer wat verder, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, in de tweede helft van het feest. De heer bevindt zich daar op het tempelplein. Hij onderwijst. Hij spreekt nu in vrijmoedigheid. En nu, ze zeggen niks tot hem. Ze zochten hem toch de doden. Waarom grijpen ze nu dan niet in? Dat is de vraag. Als ze hem zoeken te doden. Als het waar is dat ze hem zochten te doden, waarom laten ze hem dit dan allemaal. Waarom laten ze dit gebeuren? Of staat er dan? Weten de, of weten waarlijk de overste toch niet dat deze de Christus is? Met andere woorden. ...zijn ze er toch niet zo van, zeker van dat hij inderdaad de Christus is. Laten ze hem daarom ongemoeid en ze gang gaan en onderwijs geven. Wat ze hier dus suggereren is van de overze zelf zijn misschien niet zel, zelf... ...het wordt als een vraag gesteld... ...zijn ze zelf misschien niet zo zeker van hun zaak dat hij niet echt inderdaad waarlijk de Christus is... Maar, zeggen ze dan, sommige van de Jeruzalemmers nog steeds, maar van deze, van deze man hebben wij vernomen waar hij, waar vandaan hij is. Oh, dat is niet helemaal correct. Waar hij vandaan is. Um, ja, wat wisten ze, wat wisten ze, deze Jeruzalemmers over de heer Jezus? Ze wisten in ieder geval, en dat was een waarneembaar gegeven, waarschijnlijk hebben ze dat misschien zelfs aan, de, aan het dialect gehoord, dat hij uit Galilea kwam. We weten dat er was een, een dialectverschil tussen de mensen die in Jeruzalem en Judea woonden en Galileërs. Dat hoorden ze aan hun spraak. En het was duidelijk, Jezus kwam uit Galilea. Ze wisten dus waar hij vandaan kwam, uit Galilea. En voor hen was daarmee ook duidelijk. Oh, dan kan hij niet de mezeer zijn. We zullen dat later trouwens ook nog tegenkomen. Vanavond niet meer. Uh, is dat in Johannes 7? Ja. Ja, ik heb, het, ik heb er even geen diaatje van. Maar ga even met mij mee naar vers 41. Dat zal waarschijnlijk de volgende keer zijn dat we daarover uh, zullen hebben. Maar er staat dit. Uh, andere, nee, vers 41 lees ik ja. Andere zeiden. Deze is de Christus. Weer andere zeiden. Zie je weer die discussie over, over hem, over zijn identiteit. Sommigen zeiden hij is de Christus. Weer andere zeiden de Christus komt toch niet uit Galilea? Ze wisten. Deze man komt uit Galilea. En nu zeggen ze, de Christus komt toch niet uit Galilea. Zegt de schrift niet... dat de Christus komt uit het geslacht van David... en van het dorp Bethlehem, waar David was. En er ontstond dan verdeeldheid bij de scharen om hem. En sommigen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. Nee, logisch, want het was de tijd nog niet. Ook hier zie je trouwens weer... dat oordeel gebaseerd... ...op uh, horen zeggen... ...en ook op beperkte kennis. Daar hadden we het eerder vanavond uh, over... Hoe, ...hoe makkelijk een mens zo zijn eigen conclusies trekt... En ...het lijkt zo gerechtvaardigd. Deze mensen zeggen, nee, hij komt uit Galilea... ...dus kan hij niet de Christus zijn. Want de Christus komt toch uit Bethlehem... ...en, hadden, en uit het geslacht van David... ...zonder te weten... ...dat hij inderdaad in Bethlehem geboren was... En notenben ook uit het geslacht van David was. Dus dit was... Hun oordeel was gebaseerd op onkunde. Het is toch wel een hernade aan dat hier staat... ...naar wanneer de Christen zou komen... ...niemand vandaan hij is? Ik heb daar ook over, heel erg over nagedacht. Ik moet er wat, wat bedoelen ze daarmee te zeggen? Vooral ook omdat ze. Ik vraag het me af. Vraag me af, want omdat ze juist hier zeggen van, van hij komt uit Galilea en de Christus moet toch uit, uit Bethlehem komen, uit het slag van David. Dus, en zijn afkomst en zelfs zijn geboorteplaats, dat, dat, dat wisten ze. Dus ik heb me ook afgevraagd, wat betekent deze zin? Echt, ik heb, me, ik heb, er, ik heb er een hele tijd mee rondgelopen. Ik bedoel, uh, het is niet zo dat ik daar vanmiddag eens over nagedacht. Wat bedoelt deze zin? En ik heb dat in verschillende verklaringen ook nagekeken. Uh, Eén ding is zeker. Men wist van de Messias. Zijn geboorteplaats zou de Bethlehem zijn. En Davids zoon was sowieso algemeen bekend. Maar. Als de Christus zou komen. Als hij inderdaad als de Christus zou verschijnen. En ik denk in die termen. Is het dan niet zo. Zoals Daniel 7. Dan zou hij toch met de wolken des hemels komen. Dus. Niet een plaats aanwijsbaar op aarde. Maar zomaar. Uh, zonder aanwijsbare oorsprong. Maar in ieder geval van, dan vanuit de hemel. Zou hij komen. Persoonlijk denk ik. Die, uh, dat, dat dit de gedachte is. Dat ze dus denken aan onder andere. Maar Daniel 7 is me wel het meest sterk. Dat uh, ik, ik zag een, mensen komen, uh, een mensenzoon komen. Met de wolken des hemels. En die dan aanvaardt. Uh, macht. Hoe staat het koningschap. En heerlijkheid. En die dan zal regeren. Dus. De Joden die hebben daar ook, uh, die, ja, ook in de Joodse traditie. Denken er nog wel zo, hè? Hè? Misschien denken ze Ja, nou, er zijn uh, nu ook. Dus, dus de uh, dat is een, een, een versie uit de, uit de Talmud dat men spreekt over de Messias, over de Messias, uh, over Messias uh, ben Jozef. en over de uh, Messias uh, ben David. En de ene zal dan, uh, dan moet ik het goed zeggen. Maar in ieder geval over, uh, ook over twee versies daarvan. Want hoe dan ook. Uh, dat wat de, Messie, wat, de, wat de Bijbel zegt over de Messias. Dat uh, aan de ene kant dan zijn geboorte in de Bethlehem. En aan de andere kant dat hij zal komen met de wolken des de zemel. Wij weten dat dat bij twee verschillende gelegenheden is. De eerste, de tweede komst. Maar... Daar, dat, dat is niet het idee wat de Joden daarover hebben. Dus zij hebben hun idee daarover he, heel, vertoont heel veel gaten. En... Als u nog eventjes, ik, ik wil nog een passage wijzen. Uh, ik heb daar ook daar geen dia van, maar ga even met me mee uh, naar 1 Petrus. Uh, zeg ik het goed? Ja, 1 Petrus. internet zet, zal ik het plaatje... de dia er nog even bij vermelden. 1 Petrus 1. Vers 10. Vanaf vers 10. En Ik wijs er eventjes op... op dat zij wel een idee hadden. Ze wisten bijvoorbeeld, hij komt uit Bethlehem. Ze wisten ook, hij komt met de wolken des hemels. Uh, dus niet op een plaats aanwijsbaar geografisch hier op aarde. Uh, maar hoe die twee zich verhouden, uh, dat was onduidelijk. En daarom ga ik nu even naar 1 Petrus 1. Daar lees je dit. Naar deze zaligheid, naar deze redding letterlijk, hebben gezocht en gevorst de profeten die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Terwijl zij, de profeten dus, naarspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Dat is een hele lange zin, maar het gaat me even om dit. Dat er staat... Dat de profeten zelf hebben gezocht, gevorst en hebben nagespeurd. Wat de... hm? moet, moet, moet je eventjes, dan moet je echt eventjes goed je ogen uitdrijven. Wat staat hier? De profeten doen voorzeggingen. Ze hebben de dingen opgetekend, gesproken. En ze begrepen hun eigen profetieën niet. Ze hebben gezocht, nagezocht en gespeurd. Maar wat dan? Wat begrepen ze niet? Waar, wat hebben ze nagespeurd? Nou, dat staat erbij. Zij hebben gesproken over de, de, de redding in Christus. Maar wat, wat ze niet meer hebben begrepen en wat ze, wat, waar ze uh, zelf naar hebben gezocht is. Terwijl zij naspeurden, vers 11, op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Wat voor de profeten niet helder was, was de hoe tij, hoedanige tijd, dat alles zijn beslag zou krijgen. Het lijden dat over Christus zou komen, de heerlijkheid daarna, hij zou geboren worden in Bethlehem. Het lijden dat over hem zou komen, de profeten spreken daarover, maar ook over, zijn, over dat hij zou komen in macht en heerlijkheid. Hoe kan dat? Dat kan nooit allemaal in één. Nou, nee, dat is ook niet in één maar zij hebben gespeurd hoe danige tijd dat dan zou uh, vervuld zou worden. Dat is dus dat betekent dus ook dat dat verborgen is in de profetieën. In het Nieuwe Testament, Het een schaduw van de toekomende dingen. Het heeft een schaduw, ja. Maar ja, ook in de wet zie je dat uitgebeeld. Maar het is verborgen in, de in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament wordt het onthuld. Wij weten het nu. Ja, Maar puur vanuit het Oude Testament, dat zegt Peter Petrus zelf, de profeten die hebben het niet begrepen. Het was dus verborgen. En daarom, daarom speurden ze zelf in hun eigen profetieën na uh, hoe en in welke tijd dat zou gebeuren. Dat is, een, uh, ja, dat is een uitstap die eigenlijk veel meer tijd uh, en toelichting, denk ik, verf. Dan wat ik nu even zeg. Maar ik wijs er nu eventjes op om, om vanwege die anders zo cryptische zin. Uh, dat er staat van wanneer de Christus zou komen, weet, weet. Maar wanneer de Christen zou komen, weet niemand van waar hij is. Nee, dan gaat het inderdaad over zijn wederkomst. Dan, want dan weten we. Dan is er geen aardse locatie aanwijsbaar uh, die. Uh, ...van waaruit hij zal komen. Dus ik denk inderdaad... ...dat, dat de, de schare hier doelt... ...op zijn verschijning... Uit, ...met de wolken des hemels. Maar ik geef direct toe... Ik kan, dat niet, ...ik kan dat niet... ...bewijzen... ...dat zij inderdaad daarop... ...doelen, maar ik zou niks anders... ...weten dan dat ze daarop... ...moeten doelen. Dus als, ik een, als u zegt... van, ...ik heb een beter idee... Nou, ik maar aanbevolen. Zo versta ik dit. Ja, ik denk, dat we, het is tien voor tien, ik denk dat we het nu even het beste kunnen laten voor wat het is. En dat we de volgende keer pakken we dan de draad op in, in vers 28. Zeg het goed? Ja. Thiemeke, heb jij nog bijzondere dingen te melden? Of, 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 of vragen te stellen? Of kritiek? He? Geen zins. Nou, dan denk ik dat we die gewoon vanavond bij laten. Zal ik uh, nog afsluiten met dankgebed.